0: 乖乖，我是维多叔叔。今天在听故事之前，先陪维多叔叔听一则公益广告，好不好？我们来帮助一些小朋友们。世界上有一群孩子，他们不能说、不能动、无法叫一声妈妈，也无法跟同学们一起玩。但是，他们有一双灵活的眼睛。透过木木非营利组织的帮忙，他们能够用眼睛跟世界对话。不过这些孩子需要更多人的帮助，请搜寻“木木非盈利”，一起支持重症孩童教育认养。清晨，窗外的麻雀叽叽喳喳，正在发电报给敌人。地底下的地铁。像敌人养的蛇，到处巡逻。猫头鹰跟黑魔王打小报告，正在寻找睡不着的小朋友。铅笔是对抗邪恶势力的宝剑。黑魔王，你出来！书包。是最坚固的盾牌，小狗是最有勇气的士兵。维多叔叔和你一起守护故事里的和平。你是英勇的骑士，你是机智的公主。维多叔叔的故事欢乐车，听故事，用想象力听见我们的与众不同。乖乖，我是维多叔叔。维多叔叔记得上一次有提到，不管是寒鸦或者是啊啊的乌鸦，当他们发现自己的爸爸妈妈老到飞不动的时候，他们可是会把食物叼回来给爸爸妈妈吃哦。你有,有觉得它们真的是很不可思议的动物耶？好孝顺哦！不过，当我们觉得不可思议的时候，也应该要想一想，不管是爸爸妈妈，或者是爷爷奶奶、外公外婆，哦，这些人都是对你很好的家人，他们永远都这么样的照顾我们，那我们长大之后对他们好一点，也是应该的啊。维多叔叔常常觉得陪伴这一件事情是世界上最好的礼物。就像维多叔叔喜欢你陪我一起听故事一样，我会觉得很感动哦。所以今天要说的故事，其实就是跟陪伴有关，而且也跟乌鸦有关哦。上个礼拜听完寒鸦，这个礼拜我们来听乌鸦。那待会故事结束的时候，你要回答维多叔叔，到底谁陪伴了谁，好吗？来，现在我们一起来当侦探，先来听听今天唯一一个声音面包屑。待会听完故事，请帮我找出来好吗？到底掉在哪边呢、啊？声音面包屑，嗯，有一点难猜耶，这个声音。嗯，好像在哪里听过，还是你在电影或者是卡通当中有听过呢？待会碰到的时候要记得捡起来哦。现在邀请爸爸妈妈或者是爷爷奶奶、外公外婆一起来听这个故事哦。也算是很久很久以前，在日本有一位得到诺贝尔文学奖的得主，他叫大江健三郎。乖乖，诺贝尔文学奖是很多写文章的作家很想要争取的一个奖项，因为这个奖是全世界最有名的奖。嗯，就好像运动选手会想要去参加奥运比赛拿冠军一样。诺贝尔文学奖可是身为作家一辈子都很渴望的荣誉哦。大江健三郎小的时候是在森林里长大的，家里很穷，爸爸妈妈需要养七个孩子。他曾经说过：“唉，我在这样的森林里长大，可能注定成为不了什么有名的人了。”不过，他的爸爸不会因为他们家很贫穷，又出生在偏僻的乡下地方，就放弃了小孩子的教育。他的爸爸在他很小的时候，会跟他说一些很有名的作家的故事，甚至会带他们去这些作家生活过的地方，让他们看看，嗯，这些作家曾经也是生长在很偏僻、很不好的环境当中。后来，他的父亲在战争的时候不幸过世了，因此说故事给他听、带他一起念书的工作就换到妈妈的身上。大江健三郎十岁的时候，对上学不是那么样的喜欢。有一天，他拿着一本书，就跑进了森林里。这一本书里面主要是介绍了各式各样不同的植物，所以是一本植物图鉴。他一边翻着书，一边多认识一些不一样的植物，因为他也很想跟着家族的人继承管理森林的工作。但那一次，大将军三郎在森林里迷路了，整整三天之后才被发现。被找到的时候，他正在发高烧，一度被医生宣判他可能活不下来了。后来，在他的母亲很努力、很细心的照顾之下，奇迹发生了，大将健三郎好起来了。他在生病的时候，曾经问他的妈妈：“他会不会死翘翘啊？”他的妈妈很温柔地对他说。孩子，不会的，我不会放弃你的。乖乖，你生病的时候有没有发现，也有人一直在照顾你？而那个人或者是那些人是谁呢？后来，大江健三郎十九岁就写了第一本书，走向了成为作家的这一条路。成为专业作家的他，不断的写文章，不断的出书，在日本国内得了好多奖项，累积了很多经验。在一九九四年，他获得了最高荣誉的诺贝尔文学奖。乖乖。你听到这边一定会觉得，大江先生的人生听起来好像很顺利啊。虽然很穷，在乡下森林里长大，但是有爱他的爸爸妈妈，写了文章又出了书，一下子就变成有名的人。哦，乖乖，实际上可不是这样。其实他得到诺贝尔文学奖的那本书叫做《个人的体验》。这是一本小说，里面的故事写的是一位爸爸，因为他的孩子身体残障，也就是身体有一些缺陷没有长好，他好挣扎哦，有想过到底要不要把孩子丢掉，丢给孤儿院？最后他还是自己负起了责任，把孩子养大了。乖乖，你知道吗？这个故事其实跟大江健三郎的真实人生几乎是一模一样，因为大江先生跟妻子真的生了一个脑袋长得不好的东西的孩子，后来他的孩子经过几次医生杯杯在头那边开刀，才把命留下来，可是也造成了这个孩子在说话上面出现了一些问题。由于孩子出生之后很不健康，大江健三郎很担心，所以心情很不好。他也很沮丧，孩子身体不健全，以后的人生应该要怎么办才好？这个时候，他刚好读到一则有关于乌鸦的故事，而这个故事是生活在北极一个很冷很冷地方的爱斯基摩人所流传下来的故事。很久很久以前，在整个世界刚刚出现的时候，有一只乌鸦。本来自己就很黑了，但是它只能够在黑暗中找寻散落在黑暗里面的豆子。它根本看不到豆子在哪边呢？但它又很饿，很想吃，于是摸黑乱用嘴巴啄着地面找豆子。想也知道，成功吃到的机会很低啊。乌鸦快要放弃吃豆子的时候，它突然心里面满怀希望，而且很虔诚的想着一件事情：，哎哎、嗯嗯，如果这个世界上有光，我就可以看到地面上的豆子。这样的话，要用嘴巴啄食豆子。就简单多了。由于乌鸦很认真的想着这一件事，忽然有一道光涌现了，在那之后，世界便充满了光亮。当大江剑三郎读完了这篇故事之后，好感动哦，匆匆忙忙的跑到母亲那边，跟母亲说：“哎，妈。”我决定了，你的孙子就叫大江乌鸦。你这是在跟我开玩笑吗？啊，他的妈妈气到转头离开，不过隔天一早还是跟他说尊重你的决定。啊，算了，我尊重你的决定。乌鸦这个名字也挺顺口的。哎、啊，哎妈，你的孙子的名字。已经登记好了，不好意思啊，昨天跟你开个玩笑。他现在叫大江光，哇，乖乖，大江健三郎是不是一个很温暖的人？他用“光”这个名字给他的孩子最好的祝福，希望他像是乌鸦期待的光，充满希望，也充满美好未来。可是大江剑三郎起初一直还是觉得儿子大江光能够活下来的几率很低，他一度对这件事情很担心，也很伤心，认为儿子最后一定是活不了了。有一次，他去日本一个在战争时期因为原子弹死了很多人的城市。那个地方叫广岛，他看到那边有好多人把已经死去的亲人的名字写在灯笼上面，让灯笼漂流到黑暗的另外一端，为亲人送行。当时候他已经很绝望了，他也把儿子大江光的名字写在灯笼上面，认为他一定是活不下去了。所以，身为父亲，就先为儿子送行。大将剑三郎的母亲知道这件事之后，好生气哦，还骂他：这不是一个身为父亲的人应该要做的事啊！当一个父亲，一定要跟孩子一起努力活下去啊！这不是一个父亲应该做的事情。你应该要跟他一起努力生活下去，不是吗？大江健三郎被妈妈这么一骂，很自责，也很伤心。他想起了小时候在森林里迷路之后生的那场大病，他永远记得母亲是如何温暖的对他说：“孩子，不会的，我不会放弃你的。”这才让大江健三郎。下定决心，往后一定要跟大江光好好活下去。由于大江光的脑袋受伤了。要发出声音讲话不是很容易，但他却对声音很敏感。有一天清晨，大江健三郎发现大江光常常盯着鸟儿看，而且很仔细地听着鸟叫的声音。大江光，你喜欢乌鸦的叫声吗？这时，大江先生才意识到大江光对声音的敏锐度特别高。从那天起，大江健三郎开始陪着孩子听古典音乐，听肖邦，听莫扎特。终于，在大江光六岁的时候，他开口说了人生的第一句话。为此，大江健三郎还特别聘请了一位钢琴老师，请老师用音乐和大江光慢慢对话，甚至教会了大江光用写乐谱的方式，透过一个个音符慢慢表达自己脑袋里面的想法还有心情。这也刚好弥补了大江光语言上面的障碍，终于有个可以好好表达自己的方法。过了好几年，一九九二年十月，写了好多乐谱的大江光发行了个人第一张音乐专辑《大江光的音乐》。一九九四年九月，又发行了大江光再一次专辑。前两张专辑让他不仅卖了一百万张，还拿了许多古典唱片大奖。后来，大江光在1997年、2005年陆陆续续发表了其他作品，一直到现在，大江健三郎一边写文章，一边读书，另外一旁则是儿子大江光陪着他听音乐、写乐谱。其实，大江健三郎就是那只不放弃希望的乌鸦。而他最终真的跟传说中的乌鸦一样，发现了照亮全世界的光，而这个光就是他生命里的大江光。乖乖，听完了故事，你发现了吗？是谁陪伴了谁？先一起来确认一下声音，面包屑。声音面包屑哦， oh, 这是打字机的声音。世界上最早的打字机诞生于1808年，它是由意大利人佩莱里尼所发明的。他发明打字机的动机是为了帮助一位眼睛看不到的朋友，可以透过打字把想说的话保留下来。到了一九二七年，打字机在整个欧洲、美洲的办公室已经是很平常的东西。而现在，电脑的键盘就是打字机演变而来的哦。乖乖，刚才那个问题你有答案了吗？你也许会觉得大江剑三郎陪着大江光，但维多叔叔觉得他们父子是互相陪伴。如果没有大江光的出现，他也不知道如何做个勇敢的父亲。也因为有大江光的陪伴，让大江健三郎先生知道，只要像乌鸦一样，心里总是满怀希望，那么希望就会出现的道理一样。乖乖，还有爸爸妈妈，以及所有乖乖亲爱的家人，每一个孩子都是独一无二。所有好的、坏的，都是我们人生的总和。只要满怀希望，所有不好的也都藏着另外一个通往美好的出口。乖乖，还有乖乖的家人们，谢谢你们今天的收听。那下次维多叔叔再说故事，跟大家一起分享喽。下次再见，拜拜。